0: Storiacci, di Raffaella Calandra
1: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti
2: Se andrete fino in fondo in questa puntata di Storiacce, capirete perché, nelle vicende di violenza dei giovanissimi, anche se noi ci sentiamo assolti, siamo in realtà... Tutti lo stesso coinvolti. Perché tutte le volte che un minorenne accoltella, stupra, uccide, tutte le volte che una comitiva di amici si trasforma in baby gang per spedizioni punitive, ma anche ogni volta che i silenzi di un ventenne degenerano in baratri di crudeltà o quando un adolescente agisce contro se stesso, siamo tutti sempre e comunque coinvolti e di sicuro. Niente affatto assolti. Anche perché questo è un fenomeno in preoccupante aumento ora, con l'isolamento del Covid, con le scuole in gran parte a distanza, con la crisi delle famiglie per le difficoltà economiche, con le maggiori difficoltà degli operatori sociali.
3: Sicuramente in questi ultimi tempi c'è un numero sempre maggiore di autori di condotte violente e quando parlo di condotte violente mi riferisco per esempio autori soprattutto di atti persecutori, quindi di stalking, ma anche di maltrattamenti e di gravi condotte anche di violenza sessuale Sicuramente in questi ultimi le parlo degli ultimi quattro, tre, quattro anni, ma anche e soprattutto in questi ultimi tempi, l'età degli autori di queste condotte è sempre più
1: bassa. La fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate.
2: Mi risuonano in testa i versi di questa celebre canzone di Fabrizio Di André. Dopo aver incrociato dati, letto storie e ascoltato analisi di magistrati, professori, operatori e genitori impegnati a scandagliare le ragioni della violenza di ventenni o di ragazzini non ancora maggiorenni. Non molto tempo fa una serie di casi terribili ha scioccato per qualche giorno l'intero paese e siamo stati tutti lì costretti a vedere quello che in realtà è da anni cresciuto in silenzio sotto traccia. La furia distruttiva di molti giovani, sempre più croenta e al di là delle forme, sempre figlia di un unico disagio che è molto, molto più accentuato di quello che si possa pensare. Sono parole di Maria Monteleone, procuratore aggiunto di Roma, ripete più volte l'aggettivo molto e ogni volta aggiunge una piccola pausa e un nuovo carico di preoccupazione. Questo magistrato che da anni ha a che fare con le devianze dei giovani adulti
3: componenti sono varie. Sicuramente quasi molti hanno proprio un disagio familiare, e diversi sono anche persone che hanno un livello culturale molto basso, eh, che hanno difficoltà nelle relazioni sociali, ecco, per questo io le dico parlo di disagio. Sono sì. ragazzi che manifestano un disagio di natura familiare e anche sociale eh, con comportamenti aggressivi, comportamenti violenti, con incapacità di relazionarsi con gli altri in maniera eh, adeguata, che sviluppano per esempio nei confronti anche della persona che dicono di amare, così dicono di voler bene, eh, sviluppano una, eh, delle relazioni che io definisco assolutamente malate. Ecco. Non ecco.
2: Ma ad, ad esempio mentre lei parlava mi, viene, mi veniva in mente adesso la vicenda eh, drammatica di Lecce, no? anche in quel caso abbiamo un ventenne con una difficoltà relazionale, cioè è questo un elemento abbastanza ricorrente, la difficoltà delle relazioni dei giovani?
3: Per quanto io sappia, eh, le difficoltà eh, sono eh, prevalentemente, la maggior parte sono legate a, a, a giovani che hanno disagi di natura familiare e soprattutto quelli che fanno ricorso all'uso di alcol, abuso di alcol e di superficie. E quindi una categoria di giovani particolari o soprattutto giovani con disagi e problematiche di natura psichiatrica. Psicologica psichiatrica. Certo. e psichiatrica, che sono un numero molto elevato, eh?
2: molto più di quanto si dica. Molto più di quanto non si pensi.
3: Eh, sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Eh. Bene, lei ha citato il caso di quello lì che ha ucciso quei due giovani. Sì. Allora, lei faccia, provi a fare se può mentalmente dei passi indietro, a tornare a prima di quello che ha avuto il coraggio di fare quella sì. sera. E si chieda se quel ragazzo. Teneva un comportamento, faceva delle cose che in qualche maniera potevano attenzionare qualcuno e cosa mai si sarebbe potuto pensare e prima. Diventa quasi impossibile pensare che era prevedibile, che
2: fosse prevedibile. Certo, perché non è che la, eh, come dire, il carattere eh, eh, introverso può essere spia di qualcosa. Sì,
3: bravissima, bravissima. E non è detto che tutti quelli che avvivono quelle problematiche poi sprigionano, eh, mettono in atto comportamenti
2: di questa ferocia. Però quella e può essere una fa? spia? Cioè è capitato qualche modo? È un elemento ricorrente nei casi di cui lei sì. si è occupata?
3: Eh, sì, ragazzi, eh, allora, il caso dei disagi giovanili che si esprimono e si manifestano con comportamenti aggressivi, eh, con comportamenti inadeguati, violenti, di scarso rispetto degli altri, e eh, sono frequenti.
2: Di cosa stiamo parlando? In questa condizione di quotidiana emergenza in cui stiamo vivendo da mesi abbiamo forse già quasi dimenticato i giorni della scorsa estate quando l'Italia si interrogava su casi di violenza cieca e brutta. Vicende troppo spesso, velocemente accantonate e quasi rimosse dopo l'iniziale indignazione. Erano
4: giovani e adulti componenti del cosiddetto branco di colle ferro che ha ammazzato a calci e pugni, Willy Monteiro Duarte, ragazzo sorridente col sogno di diventare chef. Sempre in Lazio ad Alatri, tre anni fa, la stessa sorte, era toccata ad Emanuele Morganti, ucciso da un gruppo di picchiatori. Giovani adulti come quelli che a Pisticci in Basilicata non hanno esitato a violentare due quindicenni la scorsa estate o come i coetanei che a Marsala prendevano di mira gli stranieri. Un giovane adulto, ha pestato a sangue a Vicenza, un settantenne, intervenuto in soccorso di una fanciulla minacciata. E un altro, aspirante infermiere, a Lecce, ha massacrato la coppia di ex coinquilini per invidia verso la loro felicità, secondo la sua disarmante ammissione. Ci sono stati quelli divenuti picchiatori per un mancato invito ad una festa alla Dispoli o c'è stato ancora Filippo, 15 anni, Massacrato di botte a ferragosto da quattro coetanei in Versiglia, perché scambiato per un altro e comunque perché va di moda picchiare, analizza lui stesso, mostrando agli altri adolescenti il suo volto deturpato. Ma nelle storie di violenza dei giovanissimi è anche capitato che un passante fosse accoltellato in pieno giorno e in pieno centro, senza neanche una parvenza di pretesto, come fu per Arturo, 17 anni, lasciato in una pozza di sangue, sotto le luminarie del Natale napoletano del 2017.
5: Io ho avuto una reazione fiera a questa vicenda, anche perché io dovevo uscire dalla narrazione di Comodo, che a Napoli quando si accoltellano sono tutti fedienti, se la vedono fra di loro. In fondo Arturo forse era quella roba lì. Cioè era facile e comodo credere che Arturo fosse l'espressione di quel contesto Nessuno di noi può sentirsi al sicuro E nessuno non può dire di non centrare con questa storia O di girarsi dall'altra parte Perché se questa roba qui è accaduta a me e ad Arturo Che non centravamo un cazzo con tutto questo mondo Evidentemente può veramente accadere a chiunque
2: Uno dei quattro di quella paranza di bambini che aveva coltellato Arturo non aveva ancora compiuto 14 anni. E allora come dare torto alla mamma Maria Luisa Iavarone quando urla che lei della manciata di anni di carcere stabilita per i responsabili dell'aggressione al figlio non sa che farsene, perché queste violenze per mano di minori sono a suo dire tutti appuntamenti mancati degli adulti delle famiglie, della scuola, dei servizi sociali, delle parrocchie ma anche delle palestre e delle politiche per i giovani e lei allora ha trasformato la preoccupazione per Arturo insieme alla determinazione da pedagogista attraverso più strumenti, dal libro per la UTET Il coraggio delle cicatrici alla fondazione contro le violenze dei minori nello slancio per sollecitare in ogni modo una prevenzione educativa per evitare insomma che sciami di ragazzini abbandonati per strada senza obiettivi, dice chiaro e tondo, diventino una pentola a pressione di rabbia.
5: Non è solo la violenza agita dai minori verso altri minori, ma anche agita verso se stessi. L'autolesionismo, basti pensare al caso di Napoli, del ragazzino undicenne che si è suicidato.
2: Assolutamente sì, infatti diciamo che in comune tutti questi casi, quelli della violenza contro se stessi, quella della violenza dei singola, cioè del singolo contro un'altra persona o del gruppo contro un'altra persona hanno in comune senza alcun dubbio un disagio. E questa
5: matrice di riferimento comune che è una matrice poi di carattere socioeducativo, Cioè, quello che è venuto meno, a mio dire, è che gli adulti costituiscono l'appuntamento mancato, la relazione educativa. Loro mancano l'appuntamento e sono incapaci di vedere il dolore negli altri, dei propri figli, nei nei minori, proprio perché sono incapaci di costruire una relazione di senso, forse anche con se stessi. Questa è una crisi epocale rispetto alla quale ci troviamo, peraltro stigmatizzata anche dall'emergenza COVID che ci sta raccontando che il distanziamento sociale porta ancora di più a riprezzare le relazioni tra le persone, allora i ragazzi si rifugiano nelle tecnologie, nel digitale, che finisce per consegnare loro un territorio d'etudine ulteriore. E infatti se lei vede che tutti questi episodi di violenza centrano in qualche modo il rapporto con il mediale, con le tecnologie, col digitale, no? Ci sono dei ragazzi lasciati troppo soli con se stessi, troppo incapaci di gestire le loro emozioni spesso si rifugiano molto negli ambienti virtuali e mancano loro proprio le coordinate di relazione con il mondo, diventano violenti perché raccolti, perché incapaci di essere accolti, ascoltati, incapaci di canalizzare i propri processi di sviluppo e quando i ragazzi da un lato sono troppo soli, dall'altro lato le scuole chiudono, la società ti dice che bisogna stare a distanza che le persone costituiscono un pericolo e non più una risorsa. Cioè il rischio è che questi ragazzi abbiano ribaltati dei paradigmi di orientamento all'esistenza.
2: E la condizione attuale della pandemia sta facendo peggiorare tutto. Già da anni però, e i numeri della giustizia lo documentano in modo chiaro, sono in incremento i reati commessi per mano di minorenni o di giovanissimi. Sempre più spesso succede che una fragilità, un disagio, una difficoltà non compresa da genitori, dalla scuola distante, dagli operatori sociali diventi rabbia stratificata, aggravata dalla droga e poi diventi violenza.
0: Da qui ripartono tra pochissimo i racconti di Storiacce. Storiacce.
2: Come sempre succede ci sono casi che per particolare crudeltà turbano di più e interrogano le coscienze e questo vale anche quando si tratta di minori o comunque di giovanissimi che accoltellano, stuprano, a volte addirittura uccidono come succede e come abbiamo ricordato nella prima parte di Storiacce. Molto meno invece si conosce la violenza a basso dosaggio, diciamo così, quella quotidiana, quella che avviene all'interno delle famiglie e che rischia a volte di stravolgerle, quella che consuma genitori che finiscono per non sapere più come gestire il figlio diventato violetto.
6: Le famiglie qua che ha un ragazzo con questi problemi
3: veramente a volte
2: non sa dove sbattere testa. Le famiglie che non sanno come comportarsi e che quindi poi non riescono a gestire la, la violenza e la situazione ah. di un figlio che è ah. eh, violento e che assume casomai droghe. Anche perché tenga
6: conto che quando soprattutto in un caso del genere non sa che fare, non sai come sbrigarti, non sai a chi rivolgerti. Allora tutto questo si assomma comunque a un senso di inadeguatezza e di vergogna perché poi i primi a essere giudicati e condannati sono i genitori perché chiunque è abituato a dire eh beh insomma se il ragazzo è finito così, è colpa dei genitori. Tuoi genitori, esatto e quindi i genitori come dire tendono a coprire il più possibile, a non denunciare finché poi a un certo punto bollano tutto, non ce la più, ma c'è il rischio che sia parte.
2: Di occhi disperati, di madri e padri arrivati a denunciare un figlio violento, Ciro Cascone ne sta incrociando sempre di più. Lui è il procuratore di minori a Milano e purtroppo sa che le famiglie si rivolgono alla magistratura quando proprio non sanno più dove sbattere la testa. Quando rabbia e frustrazione, fragilità mischiata a droghe rendono impossibile riuscire a gestire quei ragazzi diventati violenti fuori e dentro casa e con la pandemia tutto sta peggiorando ma in realtà sono anni che il problema della devianza giovanile è in crescita come registrano le statistiche della giustizia
0: il tema che ora si è imposto con l'urgenza della cronaca è registrato in realtà da tempo dai numeri dal 2007 in poi sono progressivamente aumentati i minori o i giovani adulti cioè da 18 a 25 anni in carico allo Stato per aver commesso reati Erano 16.571 a metà settembre 2020 Recitano le statistiche del Ministero della Giustizia Quasi tutti italiani, quasi tutti maschi 127 di questi minori in carico allo Stato hanno meno di 14 anni Troppi si sono macchiati di delitti contro la persona Soprattutto lesioni personali, 5.554 Aumentano gli atti persecutori, si arriva fino agli omicidi volontari 91 o tentati 193 e l'età è sempre più bassa, l'aggressività sempre più forte e sia per la violenza del singolo, esposta soprattutto nello stalking e nei reati a sfondo sessuale che per i delitti di gruppi strutturati all'origine c'è lo stesso fortissimo disagio psichico e l'incapacità di avere relazioni sociali, concordano operatori, magistrati e psicologi Una condizione che sembra destinata ad aggravarsi con le restrizioni della pandemia.
2: E questo non è solo un problema di classe sociale, di livello culturale, di condizione familiare. Questa del disagio dei giovanissimi tramutato in devianza a vari livelli è una condizione riscontrata da magistrati come da operatori psicologi tanto nei quartieri bene quanto nelle periferie degradate, dove certo la componente delle difficoltà economiche e della dispersione scolastica aggrava poi tutto. E il risultato, troppo spesso, tanto nei centri storici delle città come nei palazzoni dormitorio, è una violenza esercitata dai singoli come dal gruppo. Ciro Cascone, procuratore di minori a Milano.
6: Oggi c'è questo malessere diffuso in tanti giovani eh, e quindi questa tendenza a... eh... A sfogare questa insoddisfazione, questa repressione che vivono in altro modo, la maggior parte di questi ragazzi, tanto per fare un esempio, viene da abbandoni o fallimenti scolastici, da situazioni eh, familiari eh, un po' marginali, eh, con molta difficoltà e quindi, come dire, eh, non sono stati adeguatamente seguiti sul piano educativo. Eh, quindi c'è alla fine sempre il solito, quello che chiamiamo anche questo è un termine un po' strazionato, però lo uso vuoto ed educativo in tanti di questi ragazzi eh, è chiaro che poi anche la violenza diventa eh, sostanzialmente sono i reati che commettono eh, almeno parlo per Milano e per il distretto di Milano e quindi i due terzi di Lombardia che, che trattiamo noi sono spesso reati di tipo predatorio contro il patrimonio furti da fine. però attenzione anche la l'elemento come dire, predatorio diventa marginale, eh, la rapina del cappellino, di un oggettino di poco valore, ha eh, scarso peso nel senso che eh, si tende in qualche modo a voler prevaricare. A ma usare violenza che è una violenza fine a se stessa.
2: Certo, cioè il reato fuori. in sé diventa diciamo, un po' il segnale di, una, di uno esatto. slancio alla violenza indipendentemente poi dal modo in cui questa si, eh, si esplichi, anche sì, se ovviamente il è, pestaggio è, una, è, diciamo è peggio di un furto.
6: Sì, ma essenzialmente, volevo dire, cerco di esprimermi meglio, non è una violenza diretta a conseguire un profitto patrimoniale, anche se a volte c'è anche quello, però in prima battuta... Non ti aggredisce un altro per portargli via il cappellino, o ti aggredisce e basta. Poi ti porti via il trofeo di guerra, qualcosa glielo devi anche togliere eh, il telefono, l'orologio, il ecco, qualche oggetto cristalato magari, ma non è quella norma che scatena eh, solitamente l'aggressione. Il La discorso a parte va fatto per, eh, neppure ci sono ancora, violenze sessuali che nascono da altre... Da
2: magari, altro genere di per... dinamiche, certo. Certo, infatti...
6: sì, anche la l'asia di, 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 di scarsa, di incapacità di relazionarsi con le, correttamente con l'altro sesso, con il sesso femminile. Certo, con ragazza,
2: ma infatti vedevo sesso. che... I dati, comunque anche le statistiche del Ministero della Giustizia, comunque confermano come i reati predatori eh, siano i primi da parte dei minori, insomma quelli più ricorrenti. Esatto. Eh, però esatto. comunque c'è stato un progressivo aumento anche di eh, delitti contro la persona, di lesioni in particolar modo, eh, di eh, percosse o anche eh, minacce fino ai tentati omicidi che sono i casi ovviamente più, eh, più gravi. Cioè, in qualche modo, in realtà, um, come dire, c'è questa moda uh, di picchiare. Io sto riprendendo le parole di un ragazzino che quest'estate è stato uh, proprio malmenato, malamente, a Marina di Pietrasanta e ha perso, insomma, insomma, ha avuto grossi danni dopo un pestaggio perché era stato scambiato con un altro. E lui dice, c'è la moda di picchiare. In qualche modo... È qualcosa che avete trovato, riscontrato, percepito? Allora,
6: sicuramente c'è in questi ragazzi, in questi gruppuscoli, anche come dire, lì sono gruppi molto liquidi a volte che si riuniscono quasi giovane, non sono gruppi strutturati, però c'è questa voglia di, eh, di conflittualità esasperata che arriva anche alla violenza. Capito? Non voglio io spingermi tanto a fare analisi, ma diciamo che un po' un clima di conflittualità e di violenza, soprattutto verbale, sta pigliando piede tra adulti, cioè, questo è qualcosa che i ragazzi recepiscono, assorbono, vedono fare gli altri, non è che si inventano nulla di nuovo loro, anzi, eh, basti andare a, alla violenza degli adulti, per quanto giovani, trentenni, a vicino di Willy insomma, in questo, da questo punto di vista esemplare. Certo. In cui, è chiaro che purtroppo questi sono poi i cattivi esempi, in qualche modo i cattivi maestri che danno anche la stura a certi comportamenti giovanili.
2: Sono e questo ovviamente molto con, molto la eh, con la pandemia sta peggiorando.
6: Con la pandemia, ci sono stati per mesi chiusi in casa tutti quanti o comunque bloccati in queste attività. ecco In quel, in quel periodo abbiamo assistito a un crollo dei fusti ecco, dei fusti tradizionali, cioè di quelli che vanno a rubare, no? non con violenza, e, e finita quella sono usciti per le strade e quindi in qualche modo devono a maggior ragione eh, come dire, trovare un senso alla loro vita vuota e lo trovano in questo potrebbero trovarlo in tante altre attività eh, per le quali non riusciamo a coinvolgerli
1: anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento anche se voi vi credete assolti siete lo stesso coinvolti
2: sul malessere dei giovani il consumo sempre maggiore di droga diventa come un detonatore di tutto, ma un ruolo sempre più spesso è esercitato anche da un certo tipo di linguaggio trovato sul web e in tempi di forzato isolamento e di perenne connessione finisce per diventare un ulteriore elemento da analizzare anche da parte degli operatori delle comunità che si ritrovano a che fare, non rado, con autentici gruppi di baby criminali. E tutto questo riguarda tutti noi molto da vicino e anche se ci sentiamo assolti siamo lo stesso tutti coinvolti.
1: E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. I
0: racconti di Storiacce di Raffaella Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate in podcast, il sito è radio24.it. Fateci avere commenti e segnalazioni sulla pagina Facebook di Storiacce. Ci trovate anche su Instagram e Twitter, all'account rafcalandra.